0: 这里是
1: 中央广
0: 播电台《台湾之音》
1: 。吼啊一定不休工。谢谢你让。
0: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。节目一开始为大家安排了卢凯彤所演唱的《你的完美有点难懂》。其实，在今天的台湾有够赞，将和大家一起来探讨一段不纯情的罗曼史。怎么说呢？其实我们将邀请到了对女性独立自主的意识特别有研究跟观察的呃蔡慧萍老师，和大家一起来探讨了。说到了有这样的一句话，这是蔡慧萍老师提供给我的。她说：“纤瘦的美女赵飞燕，美人上马马不知，就是马都不知道她已经坐到她的身上了。”但是。富态的唐朝美人杨玉环、杨贵妃是“美人上马马不知”，这个“知”是支持的“支”，也意思就是说呢，哎、欸，这个杨贵妃呢一上到马匹上面呢，这个马就支持不住了，倒下来了。当然这是非常有趣的讽刺的话，那么也形容两个人他的呃体型啦、啊、体重的不同。这个呃比喻让我们捧腹大笑，但是也让我们知道了原来时代的不同，它的流行的趋势也就不一样了。宋朝流行所谓的这个骨感美女，但是呢，在唐朝的马不知支持的知的杨贵妃的时代，肉感才是呃最美丽的象征呢。我发现我适合生长在这个唐朝哈、哦、肉肉的我哎，说不定在唐朝唐明皇的眼中可是美女一枚呢。好的，今天和大家来探讨了，在日本啊、呃、统治台湾的五十年，也就是半世纪之间，到底对于美、审美的观念有什么样的看法？而传统的汉人的审美观又是如何？那么在今天节目里，蔡慧平老师将邀你和我们一起来讨论。呃，我们先进段广告，待会儿再请他和大家来慢慢的说，慢慢的聊，也邀请朋友你的加入。进广告喽，不要走开，我们马上回来。各位听众，本台因工程维修之故，自9月2日起至10月16日止。原一零九八频率播出的闽南语节目改为六一四零频率播出，同时段一零九八频率国语节目暂停播出，不便之处敬请见谅。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么
3: ？台湾有原住民，还有泰语歌。金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎、欸
0: ，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够在
2: 。各位听众朋友，大家好，我是蔡慧平，我现在目前服务于国立台湾图书馆。对于日治时期台湾人的生活感到非常的有兴趣，目前正在做跟女性有关的一些议题的研究。今天想要跟我们的听众朋友聊聊关于日治时期女性的爱情。
0: 欢迎朋友来到今天的节目当中，我们继续请到了大家的老朋友蔡慧萍老师，和大家来聊聊。哎，慧萍老师，你在几年前出了这样的一本书，叫《不纯情罗曼史》哈。对，一般来讲。过去的呃，像我们的长辈谈恋爱应该都还蛮单纯的、啊。像我的爸爸妈妈是相亲结婚的、啊。你的父母呢？我的父母是自由恋爱结。婚。自由恋爱哦，你们那个年代呢？你的爸爸妈妈又比较时髦了，对不对？好，我们今天讲到不纯情罗曼史。其实我看到你在这本书当中呢，呃，这是过去由博雅书屋所出的这本书。哎、欸，到现在有几年的时间了？差不多。哎、欸，今年刚好满十年。满十年，嗯、天哪、啊！十年前你就探讨女性议题
2: 。<笑><笑><笑>觉得很有趣啊，非常
0: 有感，嗯、对,对不对？对，好，在这里呢，其实你会比较针对在日本治理台湾的时期，那个时候的女性的对于恋爱这件事情、罗曼史的一些观点，做了很多的探讨、哦。刚才我们在闲聊的过程当中，我们就特别提到了，你有没有发现哦？呃，最近我们看到台湾的演艺圈呢，有很多所谓的小三、小王的出现，对,对不对、嗯？那好像整个过程当中碰到外遇啦、劈腿，我们怪罪的通常是女性。比较多哎、欸嗯，男人好像道歉就没事，又可以回归到家庭里头去了
2: 。这个可能也跟日本时代的，就是有很有趣的议题，就是女性在过去，嗯、呃，从日本时代以前的清代。我们看到很多女孩子在结婚的过程中，往往他们的婚姻对象是由谁来决定的呢？嗯、那个年代比较多是由父母来决定的，因为那个时候台湾的家庭文化观念是认为小孩子没有办法独立的决定自己的未来，嗯、父母懂得事比较多，所以父母来决定。在这样的情况之下，很容易把女儿嫁给一个她不那么爱的男人、嗯。那两个人一旦结婚，婚姻发生状况之后，那个时候的台湾社会。对男性是比较宽容的，嗯，比如说当时社会有妾的存在，嗯、是。所以男人其实是一个男人可以跟很多个女生有过婚姻有婚姻关系、嗯，在这种情况之下，女生在这个家庭的两个人之间是绝对弱势的。所以当时呢，这个台湾社会很流行，呃，就是习惯性会有七出，嗯、出是出去的出，出门的出，七出就是会有七个主要的理由把女生休掉、嗯。大家听到修这个字，应该就可以，有些朋友可能就会很熟悉说，说、啊、哦，我们好像在古装剧曾经听过这样的讲法。嗯、所谓的修就是由男性来。决定这个女人是不是继续当她的妻子、嗯，两个人关系是不是继续？所以呢，明明女生是这个婚两个人婚姻关系里面当事人哦，但是呢，在这样子的互动关系之中，反而就像是局外人一样。对
0: 他们有决定权。
2: 对，所以七出只是我们比较知道的七大理由。那七大理由我们现在听起来也会觉得有点不太合理。比如说，女生如果没有生小孩，嗯、你要生小孩不一不是单方面决定的。嗯、但是如果她没有无后，就是没有生儿子，或者是饶舌。或者是呃教子无方，这些都有可能成为离婚的理由。嗯哼，或这些只是我们看得到的。事实上，还有蛮多的。我们看到结婚离婚的例子，是用其他我们听起来觉得不可夸张、不对不可思议的理由，就可以把<笑>轻易的把女人离婚、嗯。所以在清代的时候是这个样子。嗯哼，到了日本时代以后，法律，近代法律的引进，让女人有了离婚权。是，有了离婚权这件事情呢，就会开始渐渐地改变了女人在婚姻、在一个家庭里面的命运
0: 。嗯嗯,嗯呃，我听过这样的一项说法啦，也就是说呢，其实过去就好像你特别提到的，哦、以华人社会，尤其是在中国的传统的观念里头的男尊女卑，对不对？對那呃，一个老公其实可以配很多的老婆，就说除了正室啊、呃、大房之外，还有很多的妻妾啊、哦。皇帝也是如此啊、哦。那么嗯，对于在日本来说，他们比较是倡导所谓的一夫一妻制嘛？那我还记得呢，呃，看过一个呃《拜官野史》，特别提到了当初呢，呃，国民党政府在蒋介石带领所有的这个国民党的相关的官员，还有当时的这个啊、呃、士兵，那么来到台湾之后呢，呃，其实。蒋介石也娶过好几个老婆嘛，对不对好几个？那后来呢？呃，因为这个蒋宋美龄的关系，所以呢，就倡导所谓的一夫一妻制，有这两种版本的说法。嗯、但至少目前呢，在台湾的法律上的规定呢，民法上我们是属于一夫一妻制哦。对，所以现在呢，你的呃妾啦、外遇对象都算是小三。或者是小王哦，但就好像刚才我们特别讨论到的，真的整个的制度上来讲，包括到现在还是如此，我们的传统观念好像对于女性是比较不公平的。
2: 对，所以刚才朱怡姐提到的这个部分，我其实自己心里很有感，嗯、就是在我做观察这一系列的历史、嗯，或者是做这一系列研究的时候，我特别注意到的一个现象是。女性在这样子的婚姻关系中，为什么她是处于弱势？其实法律理论上是保障了一夫一妻制。嗯、日本在明治维新之后，他们过去也是妻妾成群的。没错。但是，呃，对于那样子观那个年代的人、嗯，他们会觉得一个男人可以同时拥有好几个女人、嗯、这件事，是代表个人能力跟财力的象征。没错。所以社会某种程度富家的子弟可能还鼓励这样的风气。但是到了明治维新之后的日本，开始带进了一夫一妻制的观念之后，台湾也开始受到这样的影响。不过，这就是考验台湾人的，这是当时的社会，日本时代的社会呢，台湾人对于一夫一妻。现实上，理理想上当然是希望一夫一妻、嗯，但是现实上还是会有很多看到妻妾成群的情况、嗯。日本人也知道，但是统治如果很严格的管理这件事情，可能就会造成民间很大的反弹。所以某种程度，日本还是默许了台湾人有一夫呃多妻，嗯、就有妾这样子的情况、嗯。他们曾经讨论过妾到底在分财产的时候怎么分、嗯。OK， 这个是法律的部分。嗯、我们刚才提到另外一个我觉得很有值得讨论的部分就是文化是、社会文化。嗯、我们从一个家。家庭的权力结构来看，在日本时代，如果她不是一个职业妇女，女人不是职业妇女，她没有稳定的收入。当她进入家庭，嫁给另外一个人，成为他的太太之后，她基本上在经济上是必须靠另外一个男人的。没错，当时社会的文化又是这样。如果你是离婚的，大家会觉得那个离婚的人是。有丑行，就是你有什么做了不见不得人的事情吗？嗯嗯、或者是你的品性有缺陷吗？嗯、你才会被男人离婚，回到你原生的家庭。所以娘家也是不希望。嗯，自己的女儿离婚之后回到原生家庭来的，对，所以这个女人几乎没有地方可以去、欸。嗯，我我们从这个权利结构就可以了解，为什么女性可以容忍她的先生在外面外遇，嗯嗯，但是却没有选择离婚。明明法律是赋予她离婚的权利、嗯，因为她没有能力
0: 自己一个人生活，没错，她也不可能回到自己的家庭去，是。我觉得很恐怖的一件事情就是说呢，原生家庭也没有办法接纳她，对，因为过去传统的观念里头认为说，离了婚的女性其实是不祥的，对，不祥而且基本上呢，她是一种家族的羞辱，对，所以原生家庭也没有办法去接纳她、嗯、哦，那更何况，如果说你想再婚的话，那个机会其实并不大的。嗯、但我觉得你讲到一个重点了、嗯，就是说为什么在过去的那个女性，她那么样没有办法呃得到肯定，就是说她自己本身如果说结婚之后。他没有工作能力，就是在家里所谓的相夫教子。他没有经济能力，他如何独立？对，所以经济能力是不是对一个女人来说非常重要呢？嗯、太重要了！我有经济能力、嗯，我现在讲话很大声。<笑><笑><對><笑>就好像你也是、嗯，所以呢，我后来还有一个现
2: 象也很值得跟我们听众朋友分享，嗯、就是说台湾的文化是如何的不希望女人离婚、嗯，就是在一个家庭关系中，夫妻关系即便不好都要容忍的。还有一个，我们从一个角度也可以观察
0: 到，你觉得有很多的框架跟前置吗？对，就您自己探查了过去，不管是从呃清末或者是在日本治理时期，对早期。对于台湾的女性，前置很多吗？对这个，我们看以上讲的都还是
2: 看得到了、嗯，我想大家比较可以理解。我举个例子、嗯，看不到的地方在哪里呢、嗯？大家知不知道？呃，我想应该很多朋友知了解。呃，日志，呃，台湾的文化里面哦、嗯，如果一个女人结婚了，她的她如果有一天过世，她是已婚的身份过世的话，嗯、她的名字会写在哪里？嗯，族谱是写在她原生家庭的族谱，还是夫家的族谱？
0: 哎，这是个好问题耶！嗯
2: 、他离婚之后，他如果没有离婚的话呢？没有离婚，当然族谱是写在、啊、写在男生对不对、嗯、那如果一个女生她没有结婚，嗯，就过世了，嗯，她是单身的状态，嗯，那她怎么办？她的她的族，她要写在
0: 族谱的哪里？我跟你讲啊，这个就是重点了。嗯，如果一个女性没有结婚，但是她过世之后呢？你记不记得有句台语叫做“按盖斗定簿采”，这类、个、狗牛啊，嗯，狗婆、欸，对，嗯、就是说，你女性即便你没结婚，其实你呃，往生之后你过。不是了，你的牌位还是不能放在原生家庭里头，你只能被寄放，或者是呃，可能借放到这个所谓的庙宇。朱雨姐讲的真是太好了，其实真的就是觉得这个很不公，平、欸，很不公平啊、嗯。所
2: 以呢，一个女生，大家因为在台湾传统的观念里面，会觉得人死要有人拜，嗯、我要我的子孙可以拜我。所以呢，因为这样的观念之下，第一个女生的原罪就是，如果你单身而亡的话，嗯嗯、你是没有人拜你的，嗯、因为你不可能，你没有夫家可以去、嗯。但是呢，你又不能进到你家里的原生家庭的祖宗祠里面去，所以你只能去哪里？嗯、就是去国牛啊的那个国牛啊庙。所以台湾。各地有很多姑娘庙，是或者是有很多菜塘，就是专门收这些单身女孩子的骨骸的，嗯的这种、嗯。所以你看，我们的环环境，我们的文化里是不是很忌避女生不结婚，是已经很、嗯、觉得她们有威力？嗯，所以我们为了镇住他们的威力，他们。他们是不祥的，是不结的，所以不会在自己的原生家庭在一起。嗯嗯嗯、另外一种情况是你如果是结婚的、嗯，你没有生男生也是不行哦、喔嗯嗯，因为一样没有人拜你哦、喔，因为只有男生可以写到族谱里面去。OK， 所以一个女人只要是第一个，她没有结婚、嗯，或者是结婚被离婚、嗯，或者是结婚了但没有生出儿子、嗯，下场都是一样，就是都没有人拜你。
0: 现在听到了蔡慧平老师，你说到了，在过去的女性来讲，如果说她没有生儿子的话呢，没有好的下场。哎、嗯欸，听你这样讲，我的下场也不会太好。<笑>现在应该比较好了啦，<笑>因为我也没生孩子哦、喔嗯。因
2: 为你看到、喔、我们这样子的生活，这样子台湾人这样子的观念，跟如果根深蒂固的话，是不是就很难让一个女孩子进入婚姻之后，几乎没有选择，说
0: 我不要生儿子？嗯。或是一个女人，可能没有一生没有机会说“我不要结婚”。所以你看，七初当中就有一出，就是说你如果没有生孩子的话呢，嗯、你基本上是可以被休掉的。对，你看这文化是不是都环环相扣的 ？OK， 好、嗯，我跟你讲哈、喔，惠萍老师，即便是到现在啊、喔，<笑>其实有很多像我们一样年纪的人呢，他们的传统观念还是认为没有结婚的这个所谓的小姐。嗯嗯他其实还是不能回到你的所谓的呃原生家庭的这个祠堂被供奉哎、欸，对，嗯、呃，我我像。嗯，我举个例子，我个亲戚啊，那这个女孩子呢，就是离了婚之后从美国被接回来了。接回来之后呢，当然，呃，她的身体状况不是很好，在安养中心在休养，呃，有可能会离开。那么，呃，她的这个叔父，叔父的儿子呢，就特别提到咯、哦，就跟他的那个弟弟讲哦，那个这个姐姐以后如果走的话呢，她不可以放到我们的那个祖祖坟当中哦，中嗯、也不能放宗祠哦、嗯，这个我先跟您。讲、嗯、清楚，你看，即便是到现在，现代都还这样，对，讲求平权的年代、嗯，我们竟然女性还碰到这么不公平的待遇，嗯欸、我不知道朱玉姐你有没有听过哈？嗯、就是有人有一种说法，就是、嗯、女
2: 人结婚之后一定要赶快生儿子，因为生儿子才有依靠。嗯，为什么会觉得生儿子才有依靠？这样子的观念，其实跟日本时代也有点关系，嗯、但跟台湾传统文化有关系。嗯、因为日本时代的以前的日本时代，台湾人在分财产这件事情的时候，嗯、其实面临一个很大的冲突、嗯。日本人把近代的法律带来台湾。是、嗯、日本的民法规范的是只有长子可以继承财产、嗯，但是所以老二老三没
0: 有，所以他继承子啦那一边是分不到财产，分不到财产的、嗯，所以
2: 这些人一出生就知道自己是没财产的、嗯，他就可以到外面去找工作，嗯、很年轻就到外面去发展，累积
0: 自己的财富、欸嗯。对，其实日本的他们的所谓的次子庶子的话，通常都会入罪。对，有很多看到这种例子，你、哎、只看得到這種例子幕府的家庭当中嘛。对，嗯
2: 、但是台湾的情况呢？台湾是诸子均分，只要你是儿子，你都可以分到财产。嗯嗯。所以呢，台湾虽然比较没有说哦，老二老三没有财产可以分的问题，嗯嗯、但造就另外一个问题就是女性，如果这一个。呃，人没有，如果一个女孩子嫁给男生，没有生儿子的话、嗯嗯，你的先生如果过世了，你是没有办法分财产，因为只有儿子可以分。嗯，所以女媳妇是没得分的、嗯。但是如果你跟你先生之间有生一个儿子，就生出下一代的话，他是儿子的话，将来他可以分财产，而且。家族族长们在决定财产分给谁，就是你先生如果过世了、嗯，但是你有儿子在啊，为了照顾这个家族的血脉、嗯，所以你可以會你对会算给你一份，<笑>但是等于是说把这个小孩子的、嗯、呃教养的经费、嗯、教育经费先交给你，所以你可以你有一笔钱可以运用、嗯。所以对一个女人来说，为什么我们常常会觉得会被长辈告诉我们说结婚了就要赶快生儿子，这样子比较有依靠的原因，是因为她男生才是可以分财产的人。o、okay.
0: 这种种的文化其实对女生来说。都是非常不利。好，所以你生了女儿是没有用的，等于没生一样、哦。对。不过呢，我们非常开心，在我们有生之年，至少我们看到了台湾的民法的修正呢，对、嗯、男女平权，包括遗产的继承呢、嗯，全部都一样的齿份哈。对。那至少这个部分呢，呃，有进步吗、呃？对，真的有进步、嗯。不过呢，其实我们谈了这么多呢，要回过头来聊聊。我觉得在过去的呃男女谈恋爱的过程当中呢，其实也有所谓的男尊女卑的情形。产、嗯、生对不对？刚才我们讲到外遇的状况呢，那就好像错的永远是这个女性，那。呃，即便是自己男性自己去勾搭所谓的他的那个小三，呃、小三对，但问题呢，只要他愿意跪下来，呃，跟这个大老婆跟正式说道歉，他就可以回归到家庭，而小三永远是被人家鄙视的那一位哦。那当然，这是属于比较呃外遇这个部分。不过在这里，其实我想跟大家来聊一聊，呃，在蔡慧萍老师你的《不纯情罗曼史》当中，你提到了审美观。关这件事情、嗯，我觉得你跟我在唐朝都是美女，嗯、对不对？我<笑>在宋朝，我们两个大概不会太吃香。<笑>我们两个都是美人上马，马不支的。<笑>
2: 对对对对对，没错
0: ，<笑>马可能会受不了我们的移
2: 动。<笑>对，在那个年代，嗯
0: 哼，审美观来讲，我觉得你在这边的整理非常的有趣。嗯、也就是说呢，嗯、呃，以这个中华民族的他们对于女性的审美观念。会比较倾向于呃，可能是比较纤细型的女子，对不对？那呃，其实，在日本统治台湾的阶段呢，其实有不同的审美观的产生了
1: 。嗯
2: 其实我觉得有趣的事情是，嗯、呃，我在研究审美什么是美这件事情的观念的时候，嗯、我发现一个很有趣的变化、嗯。在清代的时候，女人虽然我们也会觉得啊，瓜子脸、嗯、柳叶眉，或者是眼睛大大、水汪汪，看起来很漂亮，嗯、嘴唇小小、红红的、嗯，但是呢，与其这种外在呢。呃，台湾人比较喜欢用来形容女孩子漂亮的、嗯、哪些人是美女，通常都会比较描述她的德性
0: 、个性。
2: 对，就性格就對,有对，他的性格，比如说、嗯，他很婉约，嗯，或者是说他懂得东西很多，嗯、或者是说她是一个很擅长倾听的女人，嗯，都会用一些德性的部分来形容女孩子，嗯，但是外表固然是漂亮，嗯，但是那个永远都是次要的，嗯、但是到了日本时代就不一样了，嗯，怎么说呢？日本时代之后，首先第一件事。整个审美观的转变也展现在对服装的改变上。嗯、我我先提一下服装这件事，因为它可能促成了全身的变
0: 化
1: 。嗯
2: 在清代的时候的台湾人穿的服装是比较汉唐山型
0: 的，就那种长袍嘛，对,對,對不能显露身材的，最最
2: 好不要显露身体的曲线的。嗯嗯、所以我们可以想象中的大概都是一些呃比较像阿妈的衣服，比较大件的、嗯嗯。但是呢，到日本时代之后，因为引进了西方的习习惯性的那种比较合身的那种剪裁的方式，嗯、所以台湾人开始接触到洋装，嗯，就是会比较看到身体的线条。嗯配合服装的改变，身体上的某一些配件也开始产生转变的，比如说出现了丝袜。啊，或者配合丝袜出现的皮鞋，嗯
1: 哼，
2: 我们往上看哦，可能就出现了帽子，嗯，手上可能会有手套，嗯，然后还有一个非常重要的观念就是化妆的出现，对，没错，哎
0: 、嗯欸，你有没有想到？呃，像我的妈妈，我还记得我看她年轻时候的照片呢，哎、嗯欸，她二十几岁其实开始化妆了耶，对，浓眉，然后红唇，对，而且你说到的，像我妈妈如果现在在的话呢，也八十多岁了、哦哦，他们那个时候年轻时候其实开始穿起洋装了。对，而那个洋装的样式呢，其实我觉得非常的婉约耶。对，嗯，而且那个线条是很，其实是很漂亮，没错，强调女性的线条。嗯、而且那个蛮小蛮腰，其实还有显现出来对。对，没错。但是下面呢，有可能是可身，但也有可能是蓬蓬裙
2: 。对，所以服装的设计呢、嗯，线条变得多了，服装设计或色彩的运用也都变得比过去来的更多嗯。嗯，所以在这整个风气的转换之下，我们可以感觉到，过去认为强调女人的德性优于她的外在这样子的观念，已经产生一百。百八十度的大反转、嗯，开始觉得女人的漂亮是可以用人工美或化妆或是服装的方式来展现的。哎、哦，那你这么说的话、嗯，就女性的品德不是那么重要的吗？品德还是重要的，在结婚的时候、嗯、通常还是会非常强调女孩子的。但是第一个印象会先看你的外在打扮就对了對對。这个可能我们可以跟当时时代的其他的特色共看，嗯、比如说职业妇女的出现。嗯哼，职业妇女也需要有化妆这样的行为。嗯、所以我们谈、欸、过马向车长，嗯、没错。<笑>车长啊，电话店电报声。对、嗯，因为这一些条件的出现啊，嗯、社会的条件的出现，所以呢，有一些我们很熟悉的品牌，嗯、其实在日本时代已经在台湾社会跟民众的关系非常密切
0: 。比方说呢，比方说资生堂，你跟我想的都一模一样，嗯、你知道吗？资生堂的那个粉底加那个化妆液的那个化妆水，对，一瓶现在新台币一百块还在卖，一百块，一百块新台币。我妈妈很便宜，对，一百块，从以前的价格就差不多到现在。哦到现在还在卖，而且还很红。哦，生、嗯哦、堂
2: 在日本时代说、嗯，他是在呃，福原信三是他是在、嗯、呃，从法他是留学法国，福原家是留学法国、嗯，然后他把这个西方的化妆观念带到了日本来，嗯、然后再加上因为东方人习惯强调女人一白遮三丑
1: 、嗯，所以
2: 希望女生的皮肤尽可能的白，是嘴唇尽可能的红，没错。可是西方人的那种化妆的技术啊、嗯，或者是他们使用的化妆品，可能不那么适合东方，嗯，所以资深。这个品牌呢，它就是把西方的技术引进了日本之后、嗯，再加以改变，杂糅一些东方人适合的化妆的方式跟颜色、嗯嗯，它促成一套带有一点点西方，但是又有点东方这样子味道新的化妆技术，就比
0: 较适合我们的肤色對就对了。对，然后台
2: 湾在日本时代受到日本的影响，资、嗯、生堂这个品牌也来到台湾、嗯，开始拓展新的市场。嗯嗯、大家可能很难想象资生堂在当时它的世界版图有多大。嗯。资生堂在台湾有资生堂分公，台湾分公司、嗯嗯、在日本时代就有了，嗯、然后他同时在朝鲜。那个时候是因为韩国属于日本统治，所以在朝鲜或者在上海、uh -huh. 在新京，就是现在沈阳的那个东北那个满满洲国， uh -huh. 它通通都有它的分店， uh -huh. 所以它事业版图是非常非常大。它在在亚洲来说的对、嗯，以现在来讲有点已经有点是跨国、跨企业经营的这样的概念。Uh -huh. 而且，资生堂因为随着一九四一年台湾就是三七年进入战争状态嘛，那四一年就进入太平洋战争时期，随、uh、着 -huh. 战争越来越吃紧啊，他们还非常重视扩大内需跟在地生产， uh -huh. 所以资资生堂制造香水的或者是香料的那个原料、嗯嗯，在台湾、嗯，所以它是台湾自己种出这个香草，嗯、然后自己提炼出香水，嗯嗯嗯、或者把它提炼自己做化妆品。所以台湾当时资生它是有资生堂的公司，而且有它的工厂在台湾的
0: 。没错，没错。慧萍老师，哎，其实你讲到这个审美观这件事情，就是化妆这样的一个专业的技术进到台湾来之后呢，那我们看到了你刚才举的例子，像化妆品啊，这个品牌就大红了。我还记得我妈妈呢，年轻的时候，因为那时候我蛮小，她大概三十出头岁吧，她只如果碰到去喝喜酒啦、出门，她一定会稍微涂个口红啦，那铺点粉饼啦。我还印象很深刻呢，她总会点上明星花露水啊。Oh. <笑>对，没错，嗯，这好像那个年代的妈妈，他们的必备的化妆的神器了。对，对，没错，嗯，其实。朱玉点提到一个
2: 非常大的重点，就是香味这件事情。Uh -huh. 就日本时代以前，台湾人其实不太重视香味， uh -huh. 但日本时代以后，香这件事情成为美的一部分。Uh -huh. 也就是说，整体而言，日本时代的所谓的审美观已经跟他之前完全的不一样。Uh -huh. 但是呢，又带有一点台湾的特色， uh -huh. 再杂糅一点日本的， uh -huh. 再掺进一点西方的，成为一种独独特的审美观。但是我们现在看起来也不会觉得非常的。呃，不流行。现在看起来觉得说，哎、欸，当时的女人其实也蛮进步的嘛。嗯,嗯,嗯，她们也会懂得穿丝袜啊，是穿皮鞋啊，嗯、然后懂得脸上铺点粉啊，感、嗯、觉、嗯、气色比较好啊。这个已经成为一个文化，所以它已经无关，已经超脱了是不是职业妇女这件事。嗯,嗯,嗯，已经成为女人共
0: 有的一种新的化妆文化出现。没错，我其实后来发现，现在大概八十多岁、九十岁的那个女性，呃，她们如果翻起以前的旧照片呢，你会特别看到呢，她们的标准的配。辈哦，他们的打扮就头发原本是直的，一定要去烫的卷卷的，而且还要中分，没错，两边烫的卷卷的，对不对？然后那个口红涂的特别的红，而且要涂的小小的。对，那我还记得我妈妈的打扮是一定要带把阳伞，对，要照相。对，那那个包包呢，一定是挂在手环上的包包，对，一个大概是 T 字形的包包。那那个衣服呢，上面的腰身是非常的明显，下面蓬蓬裙穿的这个高跟鞋是细跟的高跟鞋，还要穿上现在叫丝袜，那个时候叫玻璃袜。哇对，玻璃袜几乎好像都是这样的配备。嗯、对，朱怡姐，你点到
2: 了，刚才我们脑中浮现的那个形象、嗯，其实就是标准的日治时期认为美人的形象是什么？嗯、所以，我们常常听到一个词叫做“摩登 girl”，
3: 在日文里面叫“摩
2: 登 girl”， 中文就是“摩登女孩 ”（modern girl） 的这个词，就是
0: 现在的翻译可以说是流行时髦的女孩。对，嗯、没错
2: ，所以那个就成为很明显的一个时代现象。嗯、这
0: 也是促成我从。
2: 这个议题切入，开始谈身体的改变跟头脑的改变，嗯、就自由恋爱这件事情、嗯，一直到后来一系列的所谓的台湾人对于谈恋爱是什么、嗯、这件事情，在观念上的转换
0: 。对，呃，在您过去出的这本书呢，十年前的这本书呢，《不存情罗曼史》当中呢，你特别提到了，我们总觉得在日本治理时期，统治的那个阶段呢，这个呃男女之间的恋爱呢、啊，可能或者是结婚都是透过相亲，对不对？对。但你在这里有特别提到呢。哎，其实有私奔这件事情。嗯，我就想到了，呃，我的一个长辈呢，嗯、呃，我的舅公跟我的这个舅母婆啊，哎，他们是私奔的。哇、哦！而且两个不只是私奔哦，私奔之后呢，其实，嗯、呃，男方的妈妈并不同意，两个就手牵手说要去跳海跳河，后来逼的这个妈妈不得不答应他们在一起。对。所以你看，那个年代八十几年前。就已经私奔了，嗯，所以那个时候的罗曼史真的没有那么单纯
2: 。对你，其实我现在、嗯、我其实在研究的过程中，发现台湾人、嗯、日本生在台湾人谈恋爱、嗯，哇，简直跟连续剧一样精彩，<笑>真
0: 的。那個、八点档
2: ，对他真的情、嗯。我们刚才提到，刚才朱怡姐提到那个私奔的例子啊、嗯，通常私奔会发生在什么样的情况？两、嗯、个人感情不被祝福的时候。是是是。是为什么会不被祝福呢？嗯、我大概我们听到听过一句话叫做“门不当户不对
0: ”，没错，对，几乎都是都
2: 是来自于门条件的不匹配。嗯条、嗯、件不配可能来自于几种观念不一樣、嗯、啊，几种条件的不一样。这个也关系到当时的人对于认为什么东西是结婚必备的条件、嗯。第一件事情就财产，嗯一边如果很有钱，一边没有钱，特别是女生有钱，男生没有钱的时候，就经
0: 济实力要相当才可以。对,對、嗯，第
2: 二个事情就是学历，嗯哼哼。当时因为近代教育引进台湾了，所以大家会希望两个人教育不要差太多。嗯，然后第三个事情是女生可以差，男生不能差。好、嗯，以上都是这样、嗯。然后还有一个就是年纪。希望不要差太多、嗯，然后还有就是职业，嗯，所以我在研究的过程中，连职业也会挑剔啊。职、嗯、所谓职业挑剔是，是、嗯、我举个例子、嗯，大家可能就比较可以明白。嗯、我看到的例子是这样。一个在台湾念高校的男生，嗯，高校在当时的台湾来说是非常高的学历的。您
0: 说的就是现在，如果我们用这个呃台语、闽南语来说，国丁科，对，国丁科，哎、哦欸，对
2: ，呃，国丁，呃，对，可以说国国，一个是国丁科，一个是那个台北高校。可是因为台北高校是另外一个学校，所以他是真的有这个学校。所以我们以高高等科来说哈、嗯，受过台湾相对来说比较高等教育的一个男生，嗯，嗯他喜欢上的一个，嗯，在。呃，特种营业场所的女妓、嗯，那一定是
0: 不被祝福的。对
2: ，所以当时两个人真心相爱，嗯、但是却得不到祝福的时候怎么办呢？他、嗯、们就相约去跳海。
0: 对啊，对，就好像刚才我举的例子，你看，亲身经验
2: ，当没有他已经没有路可以选了、嗯，连私奔都没有办法的时候、嗯，他就会选择殉情。嗯，我们比较常看到的其实是私奔、嗯，但是私奔的结局就会非常多。嗯、两个人可能到外地去改名换姓过新的生活、嗯，但是我们也看过私奔其实是不好的结果，嗯、就是啊，另外又有一边变心的，然后再回到了这个、嗯、这个原生家庭，这种的也是有。嗯，那但是、嗯、通常我们看，就是因为报纸它通常不会连续性的报道，嗯、我们看到都是一瞬一。個案子的一个部分，一个部分而已、嗯。那我们后来看到是有一些是有些人就是连私奔都没有办法的话，就会选择殉情。是，所以这个殉情其实是台湾人恋爱的另外一种终点，可以这么说。嗯嗯,嗯，不过殉情也发生过很有趣的故事啦，嗯、比如说。曾经有过死没死是对对，對<笑>曾经有，我觉得好笑。我看到一个真的是让我哭笑不得的故事是，是、嗯、一个男生跟个女生两、嗯、个相约要去殉情、嗯，他们到海边去要跳海，因为台湾四面环海很容易跳嘛，嗯、没错。所以他去跳海的时候没有算好潮汐的差别、嗯，跳下去的时候卡，因为他是西部台湾，大家知道台湾西部很有很多地方是有科棚、有科架的。掉下去之后<笑>卡在壳棚上，结果没有淹死，<笑>然后潮退了以后、嗯，他们两个被卡在，而且还被那个壳壳割的全身都是、嗯、的这样子的笑、嗯、像笑话一样的殉情也是有、嗯，但是我们看了这些故事之后觉得，哎、欸，人的感情真的是八八宽，每个人可每个人的人生的选择就不太一样啊
0: 。对，好，我们就先跟大家聊到这里。那么刚才提到的像呃女几啦。或者是我们可能在过去经常听到的一代义妓、娼妓，到底有什么差别？各自有什么样的身份呢？我们就留待在下回的节目当中再来为大家细说，从头跟您说分明。也非常谢谢蔡慧萍老师，我们下次见。今天的台湾有够赞，透过啊台北教育大学的蔡慧平老师他的分析之后呢，我们才了解原来审美的观念，从这个过去的啊像是汉人的审美观，到后来在台湾受日本统治的阶段，其实有了很大的改变了。那么像内在美、个性美也是相当的重要，重视在品格的部分了。那么我们也聊到了，在过去跟现在，像是呃有外遇状况，对于男女不同的对待的方法。至于刚才蔡慧萍老师说到的像女妓这件事情，其实啊、呃，在过去台湾啊、呃、从事特殊服务业的女性，有所谓的艺旦、艺妓、娼妓、女妓等等，到底有什么差别？下回再来为您呃说清楚、讲明白。看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 wcy@rti org tw。wcy@rti org tw。期待你的分享跟批评指教了。最后为大家安排安心雅的歌声，《人生要漂亮》。这个漂亮不只是外在的漂亮，其实我觉得更重要的是对自己的自信，还有就是生活的舒服快乐比较重要，比外在你的呃外观上的漂亮，不是更为值得你去珍惜吗？好的，送给我们的朋友们，别忘了下次的恋恋台湾的节目，无助玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中见。